0: Eine Woche noch bis Weihnachten. Haben Sie schon den Schweinsbraten oder den Gänsebraten eingelagert fürs Festmahl? Ja, das ist schon mal richtig fein. Aber liegt manchmal auch ein wenig schwer im Magen. Denn solche Sachen bedeuten schwerste Arbeit für unser Verdauungssystem. Und zudem gehört auch die Gallenblase. Die liegt im Körper leicht rechts unterhalb unserer Leber. Funktion? Sie speichert Gallensekret, das in der Leber gebildet wird. Und das hilft unter anderem bei der Verdauung von Fett. Da sind wir wieder bei der Weihnachtsgans. Der Spezialist dafür ist Professor Dr. Reinhold Lang vom Krankenhaus Schongau. Herr Dr. Lang, schön, dass Sie Zeit haben heute. Nicht immer läuft ja die Galle rund. Das ist unser heutiges Thema, die Gallensteine. Womit haben wir es da zu tun?
1: Also Gallensteine, da gibt es diese 5F-Regel, vor allem bei Frauen im zweiten Lebensabschnitt vielleicht die ein bisschen übergewichtig sind bei blonden Frauen, das sind so die Hauptkriterien, wer Gallensteine kriegt, es gibt aber auch genug Männer und auch genug dunkelhaarige Frauen, die Gallensteine haben, entstehen tun sie durch viel Gallensäuren in der Galle selbst oder auch durch Fette in der Galle selbst und natürlich viel durch Veranlagung Blonde Frauen,
0: Veranlagung <lacht> diesen Zusammenhang hatte ich so jetzt auch noch nicht auf dem Schirm, ähm, ganz konkret gefragt, wie entstehen jetzt Gallensteine?
1: An der Gallenblasenwand flockt es sozusagen aus, es entstehen also Kristalle, das ist einfach ein Löslichkeitsprodukt, wo halt dann Steine entstehen, weil zu viel von einem Stoff da ist. Und diese Steine können dann entweder mehrere Steine werden und wachsen und auch große Steine werden. Aber schlimmer sind eher die kleinen Steine, weil die kleinen Steine dann in den Gang rutschen.
0: Veranlagung ist das eine, da können wir eben nichts dran machen. Was ist jetzt mit unserem Lebensstil zum Beispiel, also Essgewohnheiten?
1: Ja, da können sie wenig falsch machen. Das ist eher schicksalshaft. Also sie können wenig mit Essen oder Sonstigem tun, um keine Gallensteine zu kriegen. Was vielleicht nun tun können, ist, dass schlank bleiben. Also bei schlanken Patienten haben wir weniger Patienten mit Gallensteinen als bei Übergewichtigen. Das ist das Einzige, was wir tun können.
0: Und wenn sich die Dinger dann bilden, das wäre
1: dann, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, der Moment, wo es so richtig zwickt. Da macht man dann einen Ultraschall, das ist eigentlich das Wichtigste, weil da schaut man dann die Leber an und die Gallenblase sieht, dass da Steine drin sind. Dann schaut man auch in der Leber den Gallengang an und ob der verdickt ist, dann weiß man nämlich, dass da irgendwo noch ein Stein da steckt. Und das, was man auch noch die Patienten fragt, ist, ob es einen sogenannten bierbraunen Urin, das fragen wir Bayern halt immer, ob der Urin bierbraun ist, also eher wie Dunkelsbier. Bier, also der ist dann wirklich bräunlich, der Urin, weil die Galle eben sich über den Blutkreislauf anstaut und dann über die Niere ausgeschieden wird und nicht mehr über die Leber und über den Stuhlgang und der Stuhlgang ist dann eher weißlich hell. Das sind so die Sachen, die man feststellen kann und die man auch abfragt beim Patienten.
0: Hm, okay, also erstmal kriegen die Patientinnen und Patienten schmerzstillende Mittel, Problem Nummer eins gelöst. Problem Nummer zwei ist dann die operative Entfernung der Gallensteine. Oder, das wäre dann Problem Nummer drei, sie nehmen die Gallenblase gleich komplett raus, weil die natürlich immer wieder Probleme machen kann.
1: Ja, das ist jetzt kein kei großes Ding. Ähm, das macht man natürlich mit Schlüssellochtechnik, das können sie auch neuerdings mit dem Roboter assistiert machen. Das heißt, sie kriegen drei bis vier kleine Schnitterl ähm, und über diese Minischnitte wird dann die Gallenblase rauspräpariert und entfernt. Das größte Schnitterl macht man dann versteckt am Bauchnabel, wo man dann die Gallenblase in einem Tütchen drin birgt. Das Tütchen braucht man, also sprich man bringt der Tütel in die Bauchhöhle ein, also dann fangen wir mit der OP an, erst wird der Bauch aufgeblasen, dass man auch Platz haben zum Operieren, ähm, dann wird die Gallenblase entfernt und die Gallenblase wird dann im Körper in ein Tütchen entfernt, dass man beim Rausziehen wieder Gallenflüssigkeit verlieren, weil das kann dann Entzündung an der Haut und am Bauchnabel machen und da, vor allem, dass man die Steine nicht verlieren, weil wenn die Gallenblase beim Rausziehen platzt und die Steine verlieren wir im Körper, das ist ähm, nicht schön, weil das ist viel Arbeit und es ist sehr unangenehm und deswegen kommt das in so ein Tütel rein. Das zum Rausziehen.
0: Soweit klar, das klingt logisch. Anschlussfrage,
1: ist das ein Problem für den Körper, wenn die Gallenblase komplett raus ist? Die Galle läuft dann aus der Leber halt eher kontinuierlich über den kleinen Überdruck, den es dann braucht, über, diesen, über dieses Ventil, über diesen Schließapparat in den Zwölffingerdarm und es geht dann kontinuierlich. Und dann fragen mich die Patienten immer, ja, können wir dann hinterher nur noch normal essen? Normal essen ist für fast alle Patienten überhaupt kein Problem. Was sie halt noch schlechter verdauen, ist jetzt wieder Schweinshaxen Schweinsachsen plus eine Käsesahnetorte, weil sie dieses Reservoir nicht mehr haben, was dann das Fett in einer großen Menge auflösen kann.
0: Hm, ja, ich lerne heute wieder richtig viel. Wie lange dauert denn so eine OP? Das würde ich noch wissen wollen. Ist ja reine Routine. Die machen sie mehrere hundert Mal im Jahr, gell?
1: Also wenn es ganz schnell geht, äh, 20 Minuten, normalerweise sagt man zwischen drei, 30 und 45 Minuten, wenn es nicht kompliziert ist. Also wenn nicht viel Entzündung da ist und alles verklebt ist und man halt wesentlich mehr Sorgfalt fürs Präparieren braucht, um den Darm dann schon weg zu präparieren. Und wann kann ich wieder heim? Den zweiten Tag nach der Operation geht es heim. So. Fast immer. Außer es ist eine starke Entzündung da, dann bleiben es halt einmal drei oder vier Tage. Aber normalerweise kommen Sie zur Operation, auch nicht den Tag vorher, sondern am Tag der Operation und sind zwei Nächte bei uns und gehen dann heim.
0: Oh ja, das klingt ja machbar. Also wir halten mal fest. Unser Körper kommt auch ohne seine Gallenblase klar. Normal essen ist dann auch kaum ein Problem. Die OP ist Routine. Komplikationen gibt zwar, sind aber selten. Dankeschön, Professor Dr. Lang, für Ihre Zeit. Beste Gesundheit, Ihr ganzes Leben lang. Die Kliniken Weilheim und Schongau setzen sich genau dafür ein. Mit Hilfe erfahrener Spitzenmediziner, einfühlsamen Pflegeteams und kompetenten Therapeuten. Alles Gute für Sie.